0: Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando nosso episódio de número 75, episódio muito especial que vai tratar aí do título de Novak Djokovic no masculino e Gauff no feminino. Djokovic conquistou seu título de Grand Slam de número 24 em cima do russo Daniel Medvedev e Kokogalf conquistou seu título de Grand Slam inédito em casa, ganhando da nova número 1 um do mundo, Arina Sabalenka. É... Vamos também falar da campanha da Bia e do que vai vir por aí nessa disputa, tanto no masculino quanto no feminino, do número 1. Um. E ao final do programa, você que está ligado aí, a gente vai fazer o sorteio. Tivemos 18 acertadores é, que acertaram entre o palpite Djokovic e Golf. Inclusive, eu acho que eu e o Matheus acertamos também, né, Matheus? No nosso, no nosso episódio anterior, o, o, o Eloy apostou no Alcaraz, né?
1: O Eloy Foi. acertou aí.
0: Foi o foi ela e eu, né? Acertamos aí de convite, golf. Vamos falar bastante disso. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo em paz, tamo junto. Vambora, vamos aí repetir tudo o que aconteceu, que rolou no S-Open. Dá uma palhinha aí, né? Também do que vai rolar agora nos Masters aí do, lá de Xangai, na corrida para o Finals, no desempenho dos brasileiros. Vamos conversar um pouco, porque Episódio histórico, hein? Djokovic fez história, Sabalenka fez história, Golf fez história. Então, hoje o que não falta é coisa mitológica para trocar ideia Vamos Vambora!
1: Fala, meu povo! É, chegamos mais episódio, 75. Falamos sobre Djokovic, mas também falaremos sobre Coco Golf. 19 anos, né? primeira estadunidense jovem. Ela venceu um grande flã desde Serena Williams em 1997, ou seja, tempo pra caramba. É... 99, desculpa, 99 e fez uma grande campanha, uma enorme gira, a gente vai passar por cima desse torneio feminino que foi muito emocionante, né? teve resultados assim, meio que inesperados, então tem muito assunto pela frente.
0: Muito bem pessoal, Djokovic então conquista seu grande slam de número 24 a gente já tinha comentado, comentado no episódio anterior que a chave dele estava tranquila ele teve um susto ali contra o Laszlo Jerry, eu tinha falado no episódio anterior que se o Laszlo Jerry ganhasse do Djokovic o Laszlo Jerry não entraria em Belgrado na Sérvia, compatriota o Patrioto Jerry jogando muito bem, abriu dois sets mas ganhar três sets do Djokovic em slam é, ultimamente é uma das tarefas independentes da quadra mais difícil, o Sérgio ajustou, mudou a tática, começou a ser mais agressivo e pegou as pernas do Jerry e levou para ele virando de 0-2 para 3-2. A partir daí foi uma campanha tranquila do Sérgio, não teve dificuldades contra Born Go o Gojo, né? Borgo, e não teve dificuldades contra o Taylor Fritz, muita gente dizendo que o Fritz ia é um aprontar e tal, mas o Fritz não ofereceu nenhum perigo para o Djokovic e o Ben Shelton, 20 anos aí vindo da universidade, fez quartas na Austrália, faz semi agora em casa. Polêmica aí, o Djokovic me surpreendeu na hora, né? Eu já estava ali para desligar meio que a TV. E o Djokovic faz aquele sinal, né? De desligar o telefone ali na cara do, do Shelton, provocando, né? Uma provocação bem de jogador da NBA, mas bem legal, na minha opinião, não esperava. E o Ben Shelton ali no, no, no cumprimento de rede ficou bem pé da vida. Mas uma lição ali para o Ben Shelton que provocou também durante o jogo. Faltou experiência para ele. Faltou um plano tático. Algo que o Medvedev teve contra o Alcaraz. Né? O Medvedev calou a boca de muita gente que pensou que o Alcaraz faria um passeio nele. No masculino, ao meu ver, foi um grande slam. Muito legal de se acompanhar nessas disputas, fazer um tempo, não tô falando nem nos jogos, fazer tempo que a gente não via o pré-jogo tão conceituado no, no, no Grand Slam, como a gente no masculino. Tínhamos aí na final um Djokovic, será que ele ia se vingar do Medvedev por 2021? Medvedev se impediu, Medvedev que chegou aí estragando essa final entre Djokovic e Alcaraz. Olhem essa partida do Medvedev contra o Karazi, guardem ela com carinho na, no, no coração de vocês, de como um tenista muda a tática, de como um tenista se planeja para enfrentar alguém que ele sabe que é melhor que ele, mas ele sabe que ele pode ganhar. Foi o que o Medvedev fez. Só que aí, meu amigo, chega na final, você não pode ser vacilante contra o Novo Djokovic. Novo Djokovic. O Medvedev começou vacilante, perdeu o primeiro set no segundo fez um set até melhor que o Djokovic, só que o Djokovic vai ficando no jogo, né? Ele vai ali sabendo administrar, dosar a energia e o Medvedev tem uma chance de ganhar o set. Eu acredito que mesmo que ele ganhasse o set, o Djokovic deveria ganhar o jogo porque estava melhor no contexto geral. E ele, em vez de jogar uma dar uma passada na paralela, ele joga onde o Djokovic está na quadra ali no na rede para o Djokovic matar tranquilamente. Então fica essa lição para o meio de BDF que instantaneamente é, já se, se machucou ali, sabendo que era, aquela era a chance. O Djokovic fecha no tiebreak, que ultimamente ele tem sido mestre, né? Chegar no tiebreak contra o Djokovic, é, ultimamente está sendo certeza de derrota. Dificilmente ele perde um tiebreak decisivo. E aí, depois de uma hora e 45, eu, eu, eu juro para vocês, eu nunca vi um set tão longo. Eu estava até pesquisando hoje e não achei. Sete de quase duas horas. É difícil demais segurar a cabeça. Você rema, rema, rema. E o Djokovic subiu, Medvedev caiu e aí foi um 6-3 protocolar para sacramentar esse 24º título de Grand Slam. Aonde vai chegar o Djokovic que, segundo informações que a gente teve do Gora, Ivanicevic, pretende jogar até 2028? Não sabemos. Muita gente diz, ah, mais um ano só de Djokovic. Ah, mais dois anos só de Djokovic. Enquanto ele estiver aí ganhando ou perdendo, mas disputando, ele vai continuar. Independente se o caras consiga ganhar o primeiro lugar no final do ano, que eu acho difícil, o Djokovic já é o tenista do ano. Porque ele jogou quatro finais, ganhou três, e aquele perdeu, ele perdeu nos mínimos detalhes por três sets a dois. Então, parabéns para o pro Djokovic, parabéns para os fãs do Djokovic. As semifinais foram mais legais, né? mas a final fica aí como uma lição de como um ponto, como uma atitude muda o jogo. Né? O Medvedev desabou e o Djokovic comeu o fígado dele.
1: Complicado.
0: Afinal final, realmente foi um
2: pouco frustrante né? o Medvedev um pouco passivo aí no segundo set talvez ele tentou um pouco mais ser um pouco mais agressivo mas estava muito errático ainda não com poucas chances de definição assim acho que com pouca eficiência na hora de definir os pontos né faltou um pouco disso para ele o Djokovic mesmo cansado mesmo com as dificuldades que enfrentou em alguns momentos ali Stobe ficar no jogo, como ele sempre faz, mentalmente, fisicamente, né? ele é um monstro, ele fica sempre até o final. E não teve jeito, né? O Ed acabou não aproveitando as mínimas chances que teve, que contra um cara como Djokovic, Nadal, Federer, você tem que aproveitar, não tem como. Senão, né? Não, não adianta, você vai acabar perdendo, seja no tiebreak, né? Na hora do desempate, na hora H. Vai pesar a balança pro lado do Djokovic, Junior, né, das lendas, não tem como. E acabou pesando, né, o Medvedev no terceiro set já sentiu mais, né, mentalmente, ele já não, não tava acreditando tanto quanto ele acreditou talvez no segundo set. Entrou meio morno no primeiro, né, tomar a quebra logo no primeiro game de saque foi muito ruim, assim, né, ele sabia que dependia do saque para poder ter chances e logo no primeiro game já acabou, já acabou saindo atrás, aí tudo ficou mais difícil, a montanha já era enorme, só ficou mais difícil. Mas, sai do torneio, de qualquer forma, acho que o Medvedev bem, por ter conseguido ganhar da Alcaraz, por ter feito uma final equilibrada em vários momentos, assim, né, jogando de igual para igual com o Djokovic no digamos no auge, aí jogando muito, então Medvedev continua, digamos, credenciado e confiante para qualquer disputa na quadra de hard, né, onde for. O Alcaraz, né, digamos, já um, é interessante ver que ele mesmo se questionou, né, ou colocou que mentalmente ainda não se sente 100% pronto ou maduro para qualquer tipo de situação, que ele ainda tá num processo de evolução, e foi nítido isso, né, no jogo ali contra o Medvedev, ele tava mais errático, mais impaciente, né, ele tentou em vários momentos, assim, né, se erguer ali, lutar, mas... Acabou prevalecendo a consistência a frieza ali o tempo todo do Medvedev. Mas o Alcaraz fez um, fez um bom slam de qualquer forma, tipo, teve suas chances. Poderia ter facilmente ali, chegado na final e jogado também de igual para igual com o Djokovic. Acho que o Alcaraz vai continuar chegando em semi e final de quase todos os slants também. E temos as decepções, né? Que o Matheus gosta mais. Deixa ele também comentar um pouquinho depois, mas. O que de fase, o Rune, né, deixou muito a desejar e também muita gente apostava, né, quer chegar longe, não...
0: Este foi o principal, na minha opinião.
2: Não saiu, né, nem do começo, Tsitsipas de do jeito que perdeu, tudo bem, né, perdeu pra um tenista promissor, né, 3-2, pro striker, né, do, da Suíça, mas... Complicado de qualquer forma, né? Um tenista do calibre dele, em top 5 do mundo, tinha, né? tinha mais que obrigação de pelo menos chegar na segunda semana. O Rude, né? Que já chegou né? até em final. Então, também foi bem mal no torneio. Mas também tivemos algumas boas surpresas, né? Como o próprio Shelton, jovem, mas chegou já na semifinal, maravilhoso. O Zverev, né? Voltou a jogar muito. Voltou a jogar muito bem. Um boa, né, chegando sempre com chances, assim, perigoso, copeiro do jeito que ele sempre é, né, que se chegar é complicado. O Sinner né, fez algumas boas atuações, mas acabou né, caindo, talvez onde tinha que cair, fez talvez para mim o melhor jogo do torneio, Zverev e Sinner, foi insano. Mais uma vez né, o Sinner faz um, um dos melhores ou o melhor jogo do S-Open, mas não, não passa. tá com a, tá com a zica mas foi um baita torneio mesmo no masculino não foi surpreendente né mas tivemos ótimas atuações assim muito muitos bons tenistas fazendo chegando longe novidades de certa forma um pouquinho mas não na final né foi mais previsível mas no meio durante o torneio que conseguiu acompanhar bastante coisa boa algumas decepções outras coisas mais felizes vai deixar o Matheus aí dar uma complementada que ele vai sentar pau aí no se passa.
0: O Matheus, antes de você colocar, só avisar o Tomás, Felipe Brito, que o dia inteiro hoje a gente colocou informações legais do Djokovic, todos os títulos, todos os números, todas as planilhas onde ele supera o Federer e o Nadal, todas as informações, todas as fotos, né? títulos, e no nosso é, palpite do episódio anterior, das quatro pessoas que participaram, três votaram no Djokovic, ou seja, eu não sei o seu, onde foi, eu não sei o que você acha que você. Eu acho que você, como fã do Djokovic, deve comemorar o título do Djokovic, não é verdade? Em vez de achar que a gente está perseguindo o Djokovic, muito pelo contrário, o Djokovic deu uma declaração que eu, eu concordo muito com ele por ser professor de história e entender toda. Se o Djokovic, o Djokovic é sérvio, né, região da antiga Yugoslávia. Se ele fosse italiano, francês, espanhol, alemão, ele seria mais reverenciado no mundo. Tem a questão, essa questão nacionalista, eu concordo com ele. Então, eu não sei se você está vendo perseguição. Diz aí, Matheus. Ah, eu fui
1: um torneio que foi interessante, mas meio que pragmático, né? meio que a gente esperava determinados resultados, e afinal surpreendeu só porque o Medvedev venceu o Alcaraz, o Alcaraz que vinha é, dominando as últimas partidas contra o Danil, mas dá para dizer que o Medvedev é uma surpresa na final, né? ele já, já foi campeão, já foi o primeiro um do mundo e tal, então se fosse acontecer alguma coisa diferente, ia ser Medvedev ou Alcaraz na final, ia acontecer do Medvedev, e muitos daqueles que falam assim, ah, se o Alcaraz fosse para final, ia ter mais jogo e tal. Só que o Alcaraz não teve capacidade suficiente para vencer o Medvedev. Então ele não teria capacidade suficiente para vencer o Djokovic, que é uma casca grossa ainda maior. Então, meio que menosprezar o, o russo, e isso para mim é, não, não faz muito sentido. né, De tudo mais, de, ah, o Alcaraz faria mais. Não. O Medvedev chegou lá com méritos, jogando tênis tudo mais. Na final, poderia ter feito um pouco mais, poderia ter feito um pouco menos, mas é muito difícil ganhar do Djokovic. Uma coisa é você ganhar de um, de um Hulk, né, que tá chegando agora, sendo o manhã do mundo, com o Mokarazzi, que faltou um pouco de expertise para jogar contra o Medvedev. Outra coisa é você jogar contra o Djokovic, que já jogou a, a final de slam várias vezes, diversas vezes, é o maior campeão e tal, então é muito complicado você enfrentar. Daniel foi um pouco mais passivo contra o Djokovic na final. Tentou alongar um pouco mais os pontos. Não foi tão agressivo como ele foi contra o Karaz. Acho que isso foi um ponto negativo, porque ele saiu meio do padrão dele. E aí, quando ele saiu do padrão dele, o Djokovic acabou montando, Porque, no fundo da quadra, o Djokovic é melhor que o Medvedev. Né? Então, faltou um pouco de Medvedev entender, jogar um pouco mais o jogo dele. Eu acho que isso foi uma deficiência que o Russo teve mas o Djokovic foi muito esperto, o Djokovic ele conseguiu lidar bem, principalmente nos pontos mais importantes, ganhando os principais pontos, né? 40 iguais, é, Breakpoint Maniverev, 30 iguais, o Djokovic ia lá, metia um bom saque, ou ele ficava consistente no fundo, metia uma boa direita, ia para a rede, e o Djokovic teve um, um, um grande, uma grande final no quesito voleio, né? jogo na rede, então na rede estava muito mais confortável Diferente do que a gente viu o né? Que a gente viu o um Djokovic bem desconfortável na rede Errando smash, errando swing vôlei, errando voleio Não é não A gente viu o um Djokovic muito mais ligado, muito mais ativo Teve uma campanha que as portas foram se abrindo Mas como eu disse A chave do Djokovic ela só, fica ch só fica fácil porque é o Djokovic porque ele tem uma capacidade tão grande de aniquilar os adversários, que parece que os adversários são ruins. Então o Shelton vinha fazendo uma grande campanha. Vinha de, de duas semanas espetaculares. Perdeu pro Djokovic, porque era o Djokovic. Ah, o Shelton jogou abaixo, tal, tal, tal. tal. Mas o, o cara joga abaixo, porque o Djokovic vai sempre estar tá passando uma bola a mais, não vai estar tá dando qualquer ponto de graça, sempre nos momentos mais importantes, o Djokovic não vai pegar ponto, sempre, ele vai ganhar esses pontos importantes na hora H, Coisa que o Shelton tinha dificuldade de fazer. Coisa que o Medvedev teve dificuldade de fazer. E sobre essa partida contra o Jerry. É muito interessante assim. O Djokovic ele começou bem lento na partida e tudo mais. Mas quando encontrou o ritmo. O Jerry não conseguiu manter o nível de tênis que ele estava tendo. Então o Jerry estava indo para as linhas. Estava sacando muito bem. Estava sendo ofensivo. Estava devolvendo muito bem. E o Djokovic estava meio que... Poxa, não tô tão bem na partida, vou continuar aqui que uma hora vai surgir minha oportunidade. Aí ele fica no jogo, uh, no terceiro set, ele entra no jogo e aí ele domina totalmente o Jerry e todo mundo, ó, oh, o Djokovic vai ganhar. Depois do terceiro set, todo mundo sabia que o Djokovic ia ganhar do Jerry porque é um nível de tempo superior. Então o Djokovic foi superior as duas semanas todas, assim como foi superior o ano todo, né? Uh do que ele tem feito tudo mais, e o Wimbledon ficou a poucos pontos de ser campeão é, em cima do Caraz. então o Djokovic ele dominou o ano todo. É um momento também na, na ATP que a gente tem muitos jogadores inconsistentes, não jogando melhor tênis, então aqueles jogadores que a gente esperava um pouco mais uh, não, não renderam tanto, é o caso do Rune, o Rune que é um cara que a gente esperava bastante para a temporada, que estava como cabeça de chave número 4, e tudo mais, caiu logo na estreia para o Baína ou seja, tava ali do lado do Djokovic e tal e não chegou longe então isso abriu espaços para outros jogadores uh, o próprio Rude, né, que nem é decepção mais para mim, porque eu acho que o Rude precisa colocar a mente no lugar colocar a mente no, no tênis, porque ele não está conseguindo uh, focar dentro do, do que é mesmo o, o, o jogo, né? o, o esporte e tudo mais Está é, meio perdido assim Mas a gente teve outros jogadores que estão de boa uh, Que fizeram boas semanas Agora sobre o Stefanos Ele tem uh, um histórico muito ruim em Nova York né? Então o Stefanos não costuma jogar bem em Nova York Então meio que também uh, já não era tão esperado A gente teve boas atuações, por exemplo, do do nosso querido Tim, que chegou também na segunda rodada. Uh, na chave masculina, a gente teve aí o, o Borna Gojo, também chegando às oitavas, que foi um resultado interessante. Assim como o nosso querido Rink de Cata, o australiano, que também foi bem, o Jack Draper, que... e o Isverev, que para mim foi a principal surpresa, conseguiu jogar muito bem, chegou nas quadras, venceu sim, né? Mas ainda sofre quando enfrenta um jogador muito melhor como é o Carlos Alcaraz. O Alcaraz, ele não foi uma decepção. É... Perder por meio de é normal. Eu acho que ele poderia ter jogado bem melhor do que ele jogou e tudo mais. Então, não, não coloca como decepção. Deixa
0: e... eu, só fazer, eu um... fazer uma ponte para você, Matheus. você complementar. Você acha que faltou um plano B do, do Alcaraz contra o Medvedev, Já que você via ali principalmente do segundo set, que ele não sabia o que fazer com a, com a tática que o Medvedev estava implementando, porque ele, ele entrou em quadra achando que o que ele jogasse ele ia ganhar do Medvedev como foi o Imbredon, como foi o John Wells, e estava tudo certo? Eu acho que faltou um plano C porque o plano B ele aplicou Qual
1: o plano A do Alcaraz? Ficar no fundo, trocando bola sendo mais rápido, mais consistente com o adversário. Plano B do Alcaraz e para rede Importar os pontos e tudo mais, fora isso que ele tentou fazer com o cliente de VDV faltou ele achar armas para ele contra-atacar e, e ficar dentro do jogo. Ele não conseguiu ficar. Então, ali no segundo, terceiro, sete, você viu um indo muito mais para a rede. Então, ano passada, tudo bem, indo mais para a rede, sendo mais agressivo, é, tentou fazer um, um estilo de jogo diferente e ele não conseguiu. Aproveitar, né, o Ocaraz. Eu acho que faltou também o uso do slice, né De cortar tempo O Ocaraz não fez isso tanto Quanto o Vdf Que seria importante para lidar com uma partida como essa Então, dentro disso, eu acho que o Ocaraz foi abaixo E o outro destaque para mim foi o Felipe Meligeni, né Que jogou sua primeira chave de Grand Slam A gente não pode esquecer dele Forou o e venceu três partidas Caiu na segunda rodada para o Sebastião Baez, após ele desistir. Fez um bom jogo contra o Baez também, um jogo duro contra o Baez e tudo mais. Então aí também, meu destaque, Felipe Meligeni Alves, o Brasil no ES Open, uh, o Felipe.
0: Outro Meligeni, só deixar aqui que a gente... Eu falei, depois pós volanga que o Felipe iria entrar no top 100, iria jogar a Islã. Jogar a Islã, já jogou. Ele, com essa atitude dele aí, top 100 é a próxima meta, e aí é jogar próximos torneios. O Felipe melhorou muito o jogo dele em simples, principalmente em hard, e acredito que ele, que ele consiga aí chegar no nível onde está o Thiago Monteiro, onde o Thiago Monteiro morou, e pode voltar a morar durante muito tempo ali, né? Ser um tenista forte no challenge e conseguir jogar alguns torneios dentro do circuito da ATP. É... Eu acho que é um título justo mesmo do, do Djokovic. Você vê como é que é a história, né? É, o, o Djokovic caiu numa chave mais tranquila. E aquilo que eu falei no episódio anterior, você viu, porque ele chegou cheio de energia para esse jogo final. E ele dosa muito bem essa energia, né? Você vê que o pessoal estava comentando lá no nosso Twitter. Ah, o Djokovic cansou. Até o próprio pessoal no Facebook, o Djokovic está exaurido. Coisas que eu li lá. Eu acredito que a gente vê o Djokovic há muito tempo. Ele sabe muito bem uma melhor de 5 sets, dosar essa energia, né? Ele poderia até ter perdido o segundo set, mas ele voltaria no terceiro set com mais, e, e Nova York faz muito calor, uma umidade alta, né? Você tem que dosar mesmo, porque senão você fica sem pernas. Então, alguns games ali, ele foi administrando, né? Por um set e meio ele mandou e sabe sofrer. Quando o Medvedev cresceu ali no meio do segundo set, chegou até o set point, ele soube é, capitalizar esse momento e dar a volta por cima, né, então é, vejo como um título muito justo e vejo aí, Eloy, que a era de Jokovic está longe de acabar, né, ano que vem a gente tem as Olimpíadas, são aí 96 títulos, 24 slams igualou a corte, né, apesar que eu não gosto muito dessa comparação, porque mulher joga com mulher, homem joga com homem, mas a história é, o Djokovic igualou a corte, coisa que infelizmente a Serena não conseguiu. E mais um slam, ele fica sozinho entre os homens e as mulheres. Ano né? que vem tem as Olimpíadas, que será em Roland Garros, nas quadras de Roland Garros. É, e tem outros slams que com certeza o Djokovic vai jogar e entrar ao lado de Alcaraz, Medvedev e, e outros aí como principal favorito.
2: Ah, nesse nível que ele tá jogando agora... É muito complicado, assim, você não apontar que ele ainda vai ganhar mais. Acho que pelo menos no ano que vem, ele ainda deve disputar firme e forte os quatro, tudo de novo, assim, chegando provavelmente na final, na semifinal de todos. Acredito eu. Aí, se não tiver nenhum problema né, de, de lesão físico, tranquilamente nesse nível, ele chega em todas as finais de novo, aí, no ano que vem.
0: Ó, Agora Três perguntinhas rápidas para vocês. É, okay. Sim ou não? Vocês acham que ele ganha o Ouro Olímpico ano que vem? Não, Matheus? Não. Vocês acham que ele passa dos 25?
1: Passa. Passa.
0: Passa em Vocês acham que ele chega nos. Vocês acham que ele chega no. É. Vocês acham que ele chega no... Ele... Não, 25 grandes lances que eu tô falando, gente. Sim. Mas que ele ganha é mais é um e fica sozinho.
1: Eu acho que ele passa em 2024. Você? É isso.
0: Ah, é. Também acredito. E vocês acham que ele chega no Jimmy Cornos ali no 109, faz 110 títulos de simples? Faltam 14.
1: Chega. Faz também.
0: Só não faz em concordo porque com você. ele vai querer
1: se poupar.
0: <risos> é. Ele só vai Ó, A questão do... Fala, Eloy.
2: Ele só vai parar quando chegar, mano.
0: Então, Eu acho que ele só é... vai parar quando tiver um Vurkate da vida dando 6-0 igual o outro no Federer. Ali ele vai sentir que parei, não vou aguentar essa molecada, né?
2: Mas digo assim, parar no auge, assim, tipo, parar jogando bem, ele só para se tiver com tudo que já sonhou, assim, tudo que é possível conquistado, entende? E com recorde, então... Nem que, ah... É, não dá para ganhar mais slam, mas dá para ganhar o um, um ATP 500. Ele vai jogar lá e vai ganhar 3, 4, 500 para passar o recorde, entendeu? Ele vai dar um jeito, né? Mesmo se for no limite, sabe?
0: Agora... A conta que eu tava fazendo hoje, a conta que eu tava fazendo hoje, assim, ele tá com 96. Se ele termina o ano com 98, faltariam 12. Em três anos, no máximo, até dois, se ele conseguir seis títulos em um ano, ele fecha ali no 110 e passa o recorde do Connors que dura muitos anos, né?
2: Sim. E só, lógico, né, assim, Djokovic vai passar e vai quebrar todos os recordes, isso aí é, digamos, eu acho que já é inevitável, se não tiver lesão, realmente ele vai conquistar e vai ganhar tudo isso, como o Matheus colocou, acho que ano que vem ele ganha mais dois slams e já assume aí todos os, os recordes isolados, provavelmente ele deve ganhar pelo menos na Austrália e o Wimbledon, provavelmente,
0: e talvez... A né? da Fala aí, Lóia.
2: Ah, e talvez vamos ver nos outros, tal né porque assim, Roland Garros, a gente não sabe ainda direito, né, se... Por exemplo, se o Nadal vai, que tipo de condição eu física ele vai o ter. Nadal vai. Se não vai ter nada, entendeu? Assim, até Roland Garros, assim, enquanto houver a mínima possibilidade do Nadal jogar com duas pernas, jogando bem, é, eu ainda não aposto com antecedência. Assim, agora, na Austrália Open, no, em um Wimbledon, assim, é, é fatídico. O Djokovic vai chegar pelo menos na final. Se vai perder, é, se vai ver, o Djokovic não é chegar tarde. longe na Austrália, né? É, então, mano. Pelo é menos. É
0: difícil. Na... É, combina muito bem com a quadra. Ô Matheus, assim... deixa eu fazer uma. Deixa eu concordar um pouco com você, Você vai entender meu raciocínio. A gente tá falando aí, pô, o Eloy falou, os quatro grandes lances, ele vai estar tá nas cabeças e a gente, ele pode ganhar dois, três dos quatro. Né? E se não ganhar somente um, que eu já acho que o Nutrissa ganha um título de grande Slam, a temporada dele é perfeita. Porque ele ganha um, um título de Grand Slam, né? E é mais difícil ganhar uma medalha de ouro, né? Que é melhor de 3 sets, que é, é, seria um nível de um Masters 1000, né? Com jogadores ali. Está mais difícil do que ganhar um Grand Slam, né? Como, como é as coisas, né? E ainda mais por ser um saibro Lógico que ele joga muito bem, mas ele vai ter aí uma galera para disputar com ele, né? E, e aí tem a questão da pressão psicológica também.
2: Então, é que pesa essa questão do psicológico para ele ainda na, na Olimpíada. Não, não que pese assim demais, mas tipo, tem uma pressãozinha extra que não, não tem nas out nos outros torneios que ele já venceu. Agora, o que mais pesa é justamente essa questão que você falou agora, Diego, que é mais é mais fácil, ou digamos assim, não é que é mais fácil, mas é mais viável de acontecer um tenista ganhar dois sets do Djokovic do que ganhar três no mesmo dia. Então, isso é a, acaba que, digamos, ah, um tenista pode ir lá ganhar dois a um dele. Principalmente se for um sacador que tiver num dia iluminado, não, um Sverev, um Urkati, um Alcázar, é. um Sinder, um assim, pode vir a ganhar dele, mas num 2 a 1 um ali mega disputado sabe tipo é agora se fosse melhor de cinco na Olimpíada esquece
0: é, não sei mas meus três favoritos já que já disse para Matheus eu queria muito que o Djokovic e o Nadal chegasse na final Olímpica porque seria um, um jogo ali de despedida para nós que, que acompanha esses caras há muitos anos emocionante se o Nadal chega lá eu torço para eles caírem em chaves separados e se separava, vou torcer muito para ter esse jogo. É um sonho meu, né? Sonho meu, os dois ali se matando pela medalha, seria histórico. Vamos ver, eu vou voltar nesse vídeo se isso der certo. Matheus, finaliza aí o comentário no do é Sop masculino pra gente ir pro feminino.
1: É sobre o Djokovic na Olimpíadas, é isso, né? Você viu um quadro em Tóquio, por exemplo, que tava totalmente a favor pro Djokovic. A quadra é perfeita pro Djokovic uma rádio muito parecida com a da Austrália, muito veloz, as condições ideais e tudo mais, e ele cedeu a pressão de uma semifinal contra o Alexander Zverev. E por que na, nas Olimpíadas é mais difícil do que do Slam? Porque aguentar 5 sets em alto nível contra o Djokovic é muito difícil. É quase impossível. Né? É coisa de, de do Oparais, Eu vi um um, um comentário falando assim para jogar contra o, o Djokovic 5 7 tem que ser um psicopata tipo o Alcaraz né que se mata o tempo todo em todos os pontos e aguenta fisicamente mas é muito complicado até pro Alcaraz, jogar contra o Djokovic complicado qualquer jogador então em 5 7, o Djokovic tem um físico incrível um cara que se cuida muito que se poupa muito já no jogo de 3 sets não tem aquela necessidade tão de poupar, porque o jogo é rápido e tudo mais, então tem menos margem para erro, então você pode ter um cara surpreendendo o Jokovic, como a gente já teve em outros Masters mil, então é um pouco interessante isso. E o torneio em si, destaque para mim foi o Ben Shelton, né chegando na semifinal, é um jogador que a gente não esperava tanto, jogando nos Estados Unidos marrento, chato, às vezes meio desnecessário às vezes brincando no meio do jogo como ele fez na dupla mista, ao lado da TT. né, a Teitei que saiu derrotada desse torneio nunca saiu com tanto rater, foi a Taylor gente e o Shelton é meio marrento assim, o cara que é meio desnecessário, mas que fez um bom torneio, sacando muito durante a competição ficando muito forte também Uh, mas é claro que você enfrentar o maior vencedor de grandes lances você tem que fazer um pouco mais, e ele não fez contra o Djokovic.
0: É verdade. Deixa eu responder a pergunta aqui do, do amigo, ele perguntou uma coisa interessante aqui, só ver o nome, é o Ricardo Patriani. Vão quatro quatro jogadores né, para as Olimpíadas, do mesmo país, por causa do ranking. É, então, eu, no caso, tem até a questão do convite. Se o Nadal não chegar com o ranking para jogar, ele vai receber um convite. Então pode ficar tranquilo. O Alcaraz vai porque ele vai ter o ranking garantido. O Nadal vai porque ele pode receber um convite. Tem a questão do ranking protegido também. Então o Nadal e o Alcaraz, se estiver bem, o Nadal joga com certeza. E tem a questão também, principalmente no feminino, da Rússia e da República Tcheca. Porque o top 50 da WTA é inundado de tenistas da, da Rússia e da República Tcheca. Então ó, você vai ver alguma tenista muito top de fora por causa disso, né? Sim.
2: Ô, Diego, não, só uma pergunta final aí para você, você, ver se você concorda, né? Eu revi o, o, todos assim, os o highlights estendidos do Alcaraz e Medvedev ontem, tava lá assistindo, você não acha que, às vezes, tá? Não, não é sempre, não é toda hora, antes, né, que já vem a chuva de de hater aí. Mas de vez em quando, nos pontos-chave, ele não dá uma, uma exagerada, assim, de vez em quando. Eu sinto Mas que às vezes quer fazer tipo, um ponto mais bonito, entendeu? Tipo, ele quer fazer a bola mais, mais difícil, tipo, a bola mais incrível, e de vez em quando falta um pouco daquela seriedade, assim, meio a ah, la nadal, nadal, assim. É um break point contra valendo a quebra que vale o 7. Dá no meio. Sem tem dó. Entendeu? Tipo, sem margem. Tem,
0: tem um lado positivo do Ocará sobre isso. Ele é um tenista corajoso. Independente disso, ele se mostra assim, que ele não sente muito quebra do adversário. Ele tem essa, essa questão, de ele, ele levanta a cabeça, vai para cima e tal. Mas ele precisa aprender justamente algo que o Djokovic e o Nadal têm tem muito resolvido. Dosar energia, né? Tipo, sabe, que eu preciso jogar o meu melhor. O Djokovic não tem medo de ficar passando bola e falando erra aí, né? Erra aí porque eu não vou arriscar o winner, não. Tanto é que você vê na, na estatística lá dos pontos vermelhos: Djokovic praticamente não tem erro não forçado quando tá 40 iguais, quando tá com break contra, porque ele joga o simples, eu joga o feijão com arroz e é aquilo que eu sempre falo: a direita do Djokovic é a melhor? Não é. Mas quanto mais você troca com ele, mais perigosa ela fica. Além do backhand dele ser espetacular. Então ele tem, ele, o Alcaraz ele é muito bom no fundo. Então às vezes ele precisa é, ter mais paciência, não querer essa definição rápida, não querer fazer o ponto espetacular. O ponto espetacular, coisa que o Federer fazia bastante, muitas vezes vinha em pontos normais. Né? Na hora que precisava resolver, o Federer ia lá e resolvia do jeito mais normal que tinha que ser, então ele, esse jogo, essa derrota é muito importante para o Alcaraz, pro é, para ele, ele amadurecer, eu tenho certeza que ele vai olhar esse jogo, vai ver onde ele errou e vai vir mais forte nos próximos anos.
2: Eu concordo plenamente, eu achei, eu
0: achei muito, né, muito isso, assim,
2: trazer a, a pauta, porque... Ficou muito claro assim né que nos pontos importantes ele acabou se perdendo um pouco por conta disso. E foram um, um game-chave, né? Que ele teve 15-40, 30-40, vantagem a favor. Tudo break contra, né? Ou, em momentos muito decisivos do jogo.
0: Mas é o que vou você falou. Falar, ó, vou falar dessa sabalém que eu vou falar sobre isso. Pô, vamos emendar no feminino, então? Manda a e bala. Olha, eu, tô... eu já oh, Parabéns a Coco Galf, campeã justíssima. E não, não venham escrever para a gente dizendo que ela é pipoqueira, que ela é chorona, que ela vai tremer, porque ela perdeu o primeiro set de lavada da, da, da Sabalenca. Tomou um 6-2, que ela só foi, fez dois, porque a Sabalenca praticamente deixou, porque podia ser um 6-0. Ela remontou, né, depois de olha como é que é a confiança, primeiro game a Coco Golf vai sacar 15 e 40 e ela consegue ganhar o game, ali eu falei para fiquei preocupado, até comentei com o Eloy para que ela foi inventar aquele slice de direita, né um slice ali que não tinha eu com raiva, né porque bastava a Sabalenca trocar bolas com a Galf, deixar a Golf se enforcar a Sabalenca vai lá e tasca a bola no para o erro não forçado vir. E aí quando a Coco Galf abre um a 0 ela entra no jogo, né? ela volta para o jogo, esquece aquele primeiro set, ela volta a jogar o que ela estava jogando no US Open. E aí ela, a Sabalenca desmorona e não consegue voltar mais. Então bastava essa balenca jogar esse ponto, esse 15-40, dando a bola para a Galf, para a Galf errar, se enforcar, e só atacar na boa. A Sabalenka precisa aprender isso. Nem toda bola você tem que buscar o winner, né? Tava o jogo, tava na mão dela. E ela, se ela quebra ali, faz 1 um a 0, ficaria muito difícil para a Coco Galf. Aí ela ia em, em Cruzeiro, né? Navegar ali para conseguir ganhar o um jogo. E a Coco Galf soube sofrer. porque eu fiquei, eu até comentei comentei com com Eloy com o Matheus que é o seguinte: se a Iga tivesse na final, onde estava essa Sabalenca com 6-2, 0-0, 15-40, a Iga é comedora de figa A Iga não perderia esse jogo, dificilmente. A Iga, quando ela vai perder, ela perde mesmo. Ela não tem remontadas, assim, aos montes na carreira. Mas quando ela está ganhando de lavada, ela não dá chance para adversária. adversário. Ela sabe girar a faca, né, no, no português. Ela, e a Sabalenka não soube aí... Desabou mentalmente, aí a Coco foi manteve no terceiro set e venceu justiça, com justiça o torneio. A Coco gal teve um probleminha ali contra a Laura Sigmundi, ela foi testada, contra a Carolina Wozniak, contra a Sigmund, contra o um segundo set do Mamoukova e passou por todas as provações para chegar ao primeiro grande slam dela. 19 anos de idade, e aí vai meus parabéns porque ela está jogando desde 2019 com 15, ou seja, parece que ela tem mais, né? Pra quem acompanha ela desde 2019. Mas, após uma final de Roland Garros, onde eu dou muito mais mérito pra Iga no passado, ela chega a seu primeiro grande slam. Torço para que ela continue a desenvolver. Ela chega nas cabeças aí com Iga, com Sabalenck e com Ribaquina que são as três que mais venceram no ano. É, tendo ser menina é isso, né? Foi um título justo, tivemos grandes jogos. O jogo entre Kiz e Sabalenka, o que estava sendo uma lavada, virou uma emoção, né? Porque a Kiz estava jogando sozinha e aí ela não conseguiu fechar e aí ela, a Sabalenka conseguiu entrar no jogo, né? Pena para a Madison Kiz. Dito isso, um ponto positivo para a Sabalenka, que nunca pode ser deixado de lado, ela está comemorando isso hoje. Sabalenka é a nova número um do mundo para nossa alegria, né? Faz uma temporada, assim, se você olhar os números... Excelente. Campeão da Austrália Open, semi de Roland Garros com match point, semi de Wimbledon com quebra-frente da onça no segundo set e final do, do US Open, onde ela teve as chances dela. A Sabalenka precisa treinar isso no plano B dela, ser mais paciente. Às vezes é só você deixar para outro lado se bananar. você não precisa acelerar o jogo. Dito isso, meu, e parabéns a Coco que chamou um dos melhores técnicos da história, Brad Gilbert, que só somou para ela, só somou nessa gira nessa americana. Ganhou o Cincinnati, ganhou o Washington, ganhou o Cincinnati e é coroada como campeã do Open. Parabéns.
2: Quer mandar
1: bala aí, Matheus? É. Vamos lá, a gente teve aí um torneio feminino com a campeã inesperada esperada mas que foi a melhor jogadora da gira norte-americana de hard eu acho que isso todo mundo concorda na ganhou Washington 500 ganhou Cincinnati 1000 e agora ganhou e as open 500.000 e 2.000 então é, grandes campanhas grandes resultados grandes atuações melhora significativa em seu jogo e além disso tudo ver o quanto ela tá crescendo e evoluindo, né? Como ela fica dentro das partidas, como ela é resiliente, como ela batalha por cada ponto. Então, contra essa que ela viu um jogo ali muito adverso. Contra a Sigmund, na primeira rodada, ela já tinha tido dificuldades, também outro jogo muito diverso E a Coco Golf deu muito bem com isso. Jogou muito bem e mereceu o título, né? Por tudo que ela fez durante a semana. Venceu as duas melhores do ranking em questão de 21 dias. Tanto a Iga uh, em Cincinnati quanto a Sabalenka agora não ia sofrer. Então a, a, a Coco Golf, ela fechou realmente o Grand Slam né? Fez tudo que ela poderia fazer, fez grande campanha. Sabalenka muito bem no torneio, embora tenha sido vice, mesmo assim... Ótimos resultados. Então, foi um torneio interessante dessa balenca e das Checas né? Da Vondúsova e da Mukhova, que sofreram bastante com físico na segunda semana, mas boas, boas campanhas delas também. E alguns resultados meio abaixo, tanto da Bia quanto da Sakari, e que não foram tão legais nesse torneio. E, e assim, um torneio animado. E também o resultado abaixo também da Iga Etion Tech, que tomou uma surra da Helena Ostapenko, domingo retrasado.
0: A Iga é filha do Ostapenko, né? Que é isso, tem jogos, jogos que encaixam, né?
2: Pior que esse encaixa demais, né? Deu deu azar a Iga, digamos, né, de cara cair na chave com esse lado, né, da, da Penco, porque realmente é um jogo que incomoda ela. Mas, digamos, também não, não tem nada de fracasso, digamos assim, né, digamos né, da, da Gira, né, da, da Iga, sabe? Eu acho que também o pessoal tá pegando pesado aí, né, porque ela pegou, perdeu o número um do mundo e, e perdeu alguns jogos, mas são jogos totalmente possíveis, possíveis assim, né, de, de perder... Até mesmo, né, a Sabalenca, a mesma coisa, né? Perdeu finais aí, semifinais. Mas tudo no, de, no detalhe, digamos assim, né? Tudo também, por muito mérito da adversária. Agora, eu só um, não sei, né, se todo mundo vai concordar, mas é um comentário. Eu achei o nível, né, do jogo da final fraco. Tipo, do feminino. Foi um jogo de muito erro e... Muito emocional. É, então, foi total, assim, só no emocional, tipo, a... Ou era a Sabalenka acertando tudo no primeiro set. Ou depois era a Galft passando, passando por outro lado. E
1: a Sabalenka errando tudo.
0: Olha, e... a última final top. É, se eu estiver errado, Matheus, você me lembra. A última final top que eu vi, onde as duas jogadoras jogaram muito bem, foi Serena e contra a em 2012. Foi 7-5, 6-7, 6-1. Os dois primeiros setes da Serena contra a Zarenka, em 2012, foi insano.
1: Ah, cara. não. Teve mais recente. Teve a Osaka e a Zarenka, se não me engano, em 2018. Ah, mas, mas 2018. É que ali...
0: Não, foi, ali, tava sem, ali tava sem público, cara. Ali eu... Mas as eu... duas variaram muito. Variaram muito. Uma começou muito bem, mas eu tô falando as duas jogar bem, Matheus. Ali... O tempo todo. O tempo todo. O porque a a Zarenka começa bem, depois a Osaka começa a jogar, entendeu? Mas, Mas você... esse jogo, esse jogo da, C, da da Serena contra a Zarenka, né? Foi muito top, assim, as duas jogaram muito bem o tempo todo.
2: Mas você é... tá qualquer vale qualquer lançamento. Só
0: o é... Open, não, só final, final do West Open, final do só... Open. Não, Rebaquini, Sabalenka é o melhor jogo do então, ano para mim.
2: Do ano a final do Slam
0: foi a excelente. Open, melhor jogo do ano pra mim. Os dois, nesse nível aí, é, é isso, né? A, é, agora, de lá pra cá você vê muitos jogos assim nervosos a, 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 a não ser quando você vê atropelo, né? Aí você vê. A, você vê muito atropelo. Ou uma tenista que não consegue jogar, a outra joga. Esse é jogo aí, muito... as, as duas tinham muito. As duas estavam com emocional a flor da pele, né?
1: Então, achei
0: muito, muito isso. Mas, Mas é isso. como diz o ditado um futebolístico, final você ganha, você não joga, né?
2: Pior que é isso mesmo. Ah, e nesse sentido, a Gal foi superior. Né? Não teve jeito. Ela, ela soube jogar o jogo e fazer, digamos, o que o jogo pedia né, dela. Não necessariamente né, ela foi avassaladora, né, de dar um monte de winner, né, de amassar, né, de distribuir, de taticamente ser, digamos, vir né, com algo preparado, genial, mas o, mérito, o grande mérito dela foi ficar no jogo, aproveitar a unica, as únicas brechas que apareceram ali no começo do segundo set, e a partir dali ficar extremamente firme, né, sólida, consistente na proposta que ela estava, e no que ela viu que estava dando certo, e infelizmente essa balença né, não conseguiu achar nenhuma outra alternativa que não fosse a mesma de sempre, né, que é dar na bola infinito.
0: dar na certo. bola infinito, se não der certo, usar a bola infinito e a lei.
2: <risos> é tipo isso, não tem outra alternativa, né? Então é, infelizmente, né, não, não achou saídas. Mérito da Golf e... que vai ter aí, né, outra que vai, olha, provavelmente incomodar aí pelo número um do mundo em breve vai dar trabalho
0: Matheus a pergunta que não quer calar Matheus antes de responder a pergunta do Tomás aqui o, o Tomás ele tem um problema cara de muitos anos ele tem é, época de calor e a umidade está muito alta então ou você coloca quadras com mais é, tetos assim e deixa numa temperatura de mais refresco igual tem nas quadras principais ou o pessoal vai sofrer com calor, jogar à tarde, e aí o nível de tênis, por estar por tá muito calor, cai mesmo, entendeu? Tá, esse ano está muito mais calor do que o normal, e aí a umidade castigou muito os jogadores. Então eu, eu também acho que foi um é s mais fraco, tecnicamente, do que os outros anos. Você vê na, na, nas quartas de final até a final, a gente viu poucas partidas ali disputadas equilibradas. Mas a pergunta é, Matheus, 6-0 na Sabalenca, 5x4, Madison quis vai sacar Jogando muito e Some Pipocou a nossa Kiss
1: a Pipocou rude, né? Pipocou claramente <risos> Aquela pipoca com O açúcar Derretido por cima e tal A Madison Teve o jogo na mão para ganhar Essa balenta, né? Mas na hora H, ela encurtou o braço Mas encurtou muito Sabe, começou a pensar, começou a, poxa, eu vou ganhar a partida, aí começa a pensar, e pensar, a pensar, a pensar, a pensar, e eu fui embora. E essa balenca, como acostumada já, esse tipo de jogo, ela, não, vou ficar aqui, porque se eu ficar, pode ser que a menina me entregue. Ela ficou, e a Kiz acabou baixando bastante o ritmo, depois de ter sido quebrada. Méritos da Sabalenca, mas também tem aquela pipocadinha na Madison Kiss, que poderia ter feito o final de Grand Slam e tudo mais. Mas que arregada monstruosa, né? Mas essa balenca não tem nada a ver com isso.
0: Muito bem. É, pessoal, a gente esperava, assim, tecnicamente é se você faz a projeção da Bia, é chegar na terceira rodada e perder para a Mukova, que é uma tenista que está no ranking... Melhor, tá no ano melhor, tá no momento melhor do que a Bia. Então, ficou um pouquinho aí de frustração pra Bia perder com uma tendência igual a, a Taylor tal ser simples, né? Mas, vamos que vamos. O que você viu aí, Matheus? Não era uma derrota esperava, esperada, né? Era um jogo que ela podia ganhar. Né? Mas, infelizmente, caiu na segunda rodada. Uma R3 seria mais o normal, né? Pra Mukova.
1: É, não foi bom, né? um partido abaixo contra a Titei. Uh, a gira norte-americana até agora da Bia foi um pouco abaixo. Não sei se isso é reflexo da lesão que ela teve no Wimbledon. Se ela não conseguiu recuperar ainda, o ritmo e tudo mais. Mas foi um pouco abaixo. Ela fez uma ótima estreia no torneio contra o Stephens. O jogo poderia ter sido mais rápido, mas a gente está falando de uma alta grande jogadora do outro lado. Contrateiro e a Bia não conseguiu é, achar o jogo, se sentir confortável dentro da partida, achar alguma coisa que possa, podia atrapalhar a atentei então ela carregou o jogo meio que uma hora, ela ia ser quebrada, uma hora ela ia perder, e jogou muito abaixo. A um é uma jogadora perigosa, principalmente na hard, é um jogador que é muito agressiva, gosta bastante de ir para rede, não tirar ritmo, então tá batendo sempre bola diferentes. Então isso é um pouco chato. Uh, e a Bia sofreu. Uh, a gente espera que ela volte melhor agora, final da temporada, Para São Diego. Já tem estreia nessa terça-feira contra a Leila. Mas também tem Guadalajara, tem torneio na, na Ásia. Talvez role aí um Elite Trophy, né? Caso ela fique ainda dentro dos 17. 17 no caso Mas não foi Boas semanas da Bia Lá na América do Norte não A gente esperava mais, um pouquinho mais E contra T&T realmente Foi uma derrota meio triste, mas faz parte da vida uh, Tem de altos e baixos A gente espera que ela volte realmente a atuar bem Agora na gira norte-americana Mas a gente tem sempre aquele alento né Que foram as quartas de finais na dupla Ao lado da Zarenka que gerou ritmo para ela, ela conseguiu entender um pouco mais a velocidade da bola, se acostumar com o enquadro e tudo mais, então acho que isso é importante para San Diego e o restante da temporada.
0: E aí, Eloy?
2: Ah, realmente, essa questão da Bia foi, foi triste, né? porque o... a gente mesmo colocou aqui no, no episódio pré us Open também Vi muita gente comentando no Twitter que a, a primeira rodada era mais difícil que a segunda, né? Que o, o lance era passar da primeira. Só que e na primeira, ela vindo, passando do jeito que foi, que também deu uma aumentada né? Na, na nossa expectativa ali de que, poxa, passou desse jeito, jogando super bem contra uma campeã de slam, vai chegar na segunda rodada, vai, vai conseguir passar, e aí, digamos... Seja o que Deus quiser, na, na terceira rodada contra a Mukova 50-50. Mas, não sei, né, acho que o, o ponto que o Matheus trouxe ainda é o mais pertinente de todos, acho que ela ainda não voltou ao 100% depois da lesão que ela teve lá em Wimbledon, na grama, acho que não... Ela ainda não tá no mesmo ritmo, na, na mesma intensidade, na mesma confiança que ela tava lá em Roland Garros. Só que, por exemplo, né, acho que a gente fazer um paralelo com esse momento né? não adianta nada né, a gente também ficar aqui por exemplo, nossa, né, vamos é, crucificar por conta do que aconteceu nesse torneio por quê? pouquíssimo tempo atrás a gente estava chorando falando um monte porque ela perdeu da Yuvan em um ímbrado pouco tempo depois ela estava na semifinal de Roland Garros então a gente não pode, né? Digamos também, menosprezar ou achar né, que, ah, por conta dessa derrota, esquece, né? É, Roland Garros foi só uma, um acaso, né? Tipo, não vai acontecer mais, é, esquece, não vamos acreditar mais. Não tem nada a ver, né? Acho que do mesmo jeito que aconteceu no outro ano, para o próximo ano segue completamente em aberto a possibilidade da Bia chegar novamente numa, em quarta, semi, fin, até final de slam, se ela retomar a confiança, o ritmo, a intensidade física que ela tava lá em Roland Garros. É só questão de tempo mesmo agora, depois do que ela acabou passando na lesão, e se recuperar, assimilar também um pouco as derrotas mentalmente do que aconteceu agora, acho que ela mesma também deve estar, tá, né, frustrada, mas acontece, né, né, se... se o Nadal, se o Djokovic já perdeu Primeira, segunda rodada de Slam Quem não pode?
0: Isso aí Destaque é, mesmo, igual o Matheus falou pra Bia Nas quartas de US Open com, com a Zarenka Acho muito legal Ela pegar uma tenista igual a Zarenka é, para jogar junto Porque a Zarenka é campeã, foi número um né? e, e esse... Essa socialização com, com alguém que chegou lá num lugar tão alto é muito importante para para Bia. É, e a nossa Luísa voltando aí, depois de 2021, onde ela teve a lesão, com a Gabriela Dabrowski, e a Dabrowski, campeã, né, justamente aí, chegou o Grande da Dabrowski nas duplas, e a Dani Lina conquistando em cima da Pégola. Grandes Lã nas duplas mistas, né? É, Matheus vai preparar o sorteador.com aí. Vai colocar, a gente vai ler os, os nomes e ele vai colocar na tela aí. Enquanto isso, o, 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 o Matheus prepara para fazer uma pergunta para você. O que você espera do restante? Agora, os Grandes Lãs acabaram. Já foram os quatro, já sabemos os campeões. O que você espera aí? Para o restinho do ano, temos aí, igual o Matheus falou, San Diego. Torneio de Osaka lá, gira asiática começando. Essa semana no masculino, nós temos a Davis. A semana que vem já começa os torneios lá na, na, na Ásia. É, você acha que o Djokovic mantém o número um? O Alcaraz consegue disputar com ele até o final do ano?
2: Eu acho que ainda dá para o Alcaraz disputar, sim. Mas o, a tendência é o Djokovic manter... Apesar de que, assim, eu não sei, né, o, até que ponto agora o Djokovic vai disputar muitos torneios, sabe? Porque eu acho que a temporada dele já, já tá resolvida. O foco dele agora provavelmente é só o Finals lá no final do ano, que ele, que ele deve querer, né, brigar cabeça a cabeça lá para conquistar, porque é um torneio que ele gosta e valoriza muito, ele já ganhou várias vezes, então acho que vai focar lá. Talvez ele pule, né, o torneios agora no final do ano, então o Alcaraz tem chances agora, o Alcaraz por exemplo eu acho que é o inverso, né? ele deve jogar quase tudo, principalmente os, os mil e o final mas eu não espero muita coisa desse final de temporada porque eu já aprendi ao longo do tempo que meu, esse final de temporada é 880 tipo, a gente já viu Jack Sock ganhando Master Mil, a gente já viu de tudo nesse final de ano porque um monte de tenista ou tá lesionado, ou pula torneio, se poupa pra poder jogar só o Finals, se poupa pra poder fazer pré-temporada já, pensando lá na Austrália, tipo... É muito mais complexo quando chega nesse final de ano, né? Muitos tenistas jogam aí pelos pontos, pelos patrocínios, né? Por tudo que envolve, tudo que tá por detrás. Mas fisicamente é muito pesado, assim, é muito desgastante já estar tá no final da temporada e ainda continuar jogando na hard, rápida, assim. Muitos jogadores pulam, né? Eu nem jogo, então assim, ó. A expectativa não é muito alta agora, eu diria, pro final da temporada. Mas tem o finals tanto no masculino quanto no feminino, então assim, não dá para descartar, vai ter tenista ainda brigando, né, pela vaga. Então vai ser sempre acirrado, né, o, o último, os, o último e penúltimo lugar ali de vaga para poder jogar o Finals, então vai ter gente grande nos torneios, vai, vão ser torneios competitivos, mas os medalhões, medalhões mesmo, você vê que eles sempre dão uma certa poupada aí no final.
0: É, tem, tem a gente também leu aqui, o, o nosso colega colocou, qual caras vai jogar todos os torneios aí que tem, Vai jogar Pequim, Xangai, Basel, Paris, ATP, Farnas, também acho. E o Djokovic só jogaria a Copa Davis agora e, e jogaria Paris e Farnas. Eu, eu concordo com o Djokovic de não ir para a Ásia, ir para a Ásia, disputar torneio, mas talvez ele vai, hein, gente? A gente não tem certeza também por causa dos patrocínios. A gente estava conversando hoje é, na comunidade do, do, do Djokovic, é, o pessoal, Santo Santos Djokovic, estava achando que ele vai lá para para Xangai, de Total Master, porque ele não, faz tempo que ele não vai, mas eu acho até uma viagem desnecessária, né? E o Alcaraz não tem pontos a defender agora, muitos pontos a defender agora, no, no final do ano. Então, talvez a gente tenha uma briga aí, mas independente por Djokovic ser primeiro ou segundo, não, não vai mudar nada, né? Ele já fez, o igual o Eloy falou, já fez o que ele tinha que fazer na temporada, né? Se o Alcaraz quiser voltar a ser número um ainda nesse ano, ele vai ter que... Jogar esses torneios aí fazer bastante pontos. E aí, Matheus? Temos aí os acertadores. Nosso pico ah. premiado.
1: Pronto. Já passo a lista aqui. Amanda, uh, Sfairis, Helena Cambalhota, Renan, Daniel Barbosa, Heitor, Rodrigo Justo, Patrícia Parra, André Bastos, Leandro Del Castilho, Timóteo Pimenta, Camil Schillen, Igor Brandão, Léo Freire, Freire Lalis, Nods, Rock Tips, Zedan, Daniel e Gui Beloto.
0: Beleza, 10h56, segunda-feira. Sorteio aí, Matheus, para a gente ver quem ganhou o Pix Premiado do S Open. Boa sorte, pessoal. Ó, o Matheus vai está no sorteador. Vamos lá. Vencedor. Foi o Gui Beloto. E Beloto. Pro Gui Beloto. Parabéns para o Gui Amanhã a gente entra em contato com ele para informar do PIX premiado. Parabéns para todo mundo que acertou. Infelizmente, não, não dá para dar para todo mundo. Faz parte das regras, mas é isso aí. A gente volta lá com o PIX premiado no Austrália Open. Mas tem muitas novidades aí no mundo do Tênis Podcast, nas nossas redes sociais. Eu vou agradecer primeiro ao pessoal que mexeu, no, é, interagiu com a gente no Twitter, criticando, elogiando, dando sugestão, a gente tá aí para isso, a gente, a democracia pessoal, é justamente isso. Se você não faltar com respeito a alguém, você dá a sua opinião, pode ser uma opinião dura, uma opinião é, que a gente não goste no momento, mas uma opinião que a gente aceita. Então, isso é ser democrático. Opine, critique, pode zoar a gente quando a gente erra, quando a gente dá um palpite errado, faz parte da zoeira que a gente vive com a zoeira. Isso tudo com respeito. Então, o mundo do tênis vai para isso. O mundo do tênis começou em 2020 com a proposta de ser de torcedor e nós somos para torcedor. Certo? Então, a gente respeita todos os torcedores e nós não nos furtamos o direito de darmos a nossa opinião sem xingar ninguém, sem ofender a honra de ninguém, mas a opinião no espaço justo e democrático. Beleza? Então, obrigado por todo mundo que acompanhou nós no US Open. A gente começou o torneio com 13 mil. Chegamos a 14 mil. É, mas a gente precisa de vocês também nas nossas outras redes sociais. O YouTube está com 700 e pouco. A gente deseja chegar até mil inscritos aí, porque quanto mais inscritos, quanto mais você pegar o link e colocar para os colegas de tênis, mais conteúdo de tênis é gerado para o pessoal. Então, é isso, obrigado ao pessoal que mexeu no Space, infelizmente não participei desse por causa dos horários, mas obrigado por todo mundo que interagiu com a gente, que deu sugestão, fez tudo com a gente nesse torneio de West Open. E é isso, diga aí, Eloy.
2: Só agradecer novamente todo mundo mesmo que acompanhou, que curtiu, que fortaleceu a gente, tanto no Twitter, aqui no YouTube, nos episódios, desde né, da prévia até agora, nesse episódio pós-West Open, em todos os grandes slams, né, acho que foi um ano insano aí para todo mundo, no, no bom sentido, né, foi maravilhoso aí todos os slams, tudo que a gente viveu de tênis nesse ano, todas as surpresas, foi um ano, né, de jogos épicos, de momentos épicos, né, nos slams, tanto no feminino quanto no masculino. Agradecer a todo mundo que participou com a gente aí ao vivo também, né, hoje aí nos comentários, e só deixar, né, um comentário final, já não sei, né, se a gente pode já dar, dar digamos, um, um direcionamento final, mas falando só por cima, até pra também não dar muito ibope pra, pra isso, mas só citar, né, a situação lá da, da Sabalenka né, que apareceram várias filmagens, né, dela destruindo a raquete depois do jogo e deu um baita, né, uma baita polêmica, porque muita gente criticou, né, falou que ela jamais poderia fazer aquilo, muita gente falou, né, que o o erro foi de terem distribuído as imagens, porque jamais deveriam né, demonstrar, mostrar né, o, que, o que o tenista faz ou deixa de fazer na hora de lidar ali, com a frustração da derrota de uma final de slam. Só, digamos, passando por cima assim, né, desse assunto que realmente gerou polêmica. Divide opiniões, não tem um certo ou errado. Infelizmente, né, nós não vamos chegar aqui né, num, num consenso, então, justamente porque... É, Vai ter sim, né, gente que vai defendendo né, que ela pode fazer. Tem gente que vai falar que ela não deveria ter feito. Mas até lembrar, né, um comentário que eu li lá e fez bastante sentido para mim, né? A... Que para mim o erro, na verdade, é. Lógico, ela talvez poderia né, ter lidado de outras formas. Poder, poderia. Né? Vai saber. Agora, o erro mesmo tá em divulgar as imagens com. Tem um cuidado, assim, né? Um zelo. Por exemplo, o mesmo zelo que tiveram com a Serena Williams, quando ela perdeu lá a final, e falam que ela entrou lá e detonou a sala. A gente não sabe, a gente não viu. Tudo é história, tá nas biografias, tá, na, né? tá nos documentários a respeito daquilo, daquela final. Tudo registrado, digamos, contado, né? Por quem tava, nos repórteres, por quem tava lá na época. Mas, assim, é... Imagino eu, né, que pô, o Federer chorou em entrevista, né, perdendo a Austrália Open para o Nadal, né, o, o Nadal e o Djokovic já tiveram né, momentos ali, né, de, também de choro, de, de muita dificuldade, enfim, momentos de final que perderam um para o outro, e a gente nunca sabe, né, o que, que eles fizeram depois, então, também não foi legal, digamos, né, da, divulgarem, né, talvez a imagem... Da Sabalenca fazendo isso do jeito que foi. Agora, já que divulgou, cabe aí né, um, todo mundo, digamos, meio que poder opinar, como o Diegão falou, de forma democrática, o assim, que, que acha. Né? Eu sempre defendo né, que o, os tenistas, principalmente quando é número um, número dois do mundo, eles devem se ocupar um pouco mais assim, com esse lado fora da quadra, porque eles viram automaticamente o maior exemplo a, a ser seguido. Na modalidade dele, na categoria dele. Mas, também defendendo, né? Assim, apontando que, provavelmente, 90% dos tenistas teria algum tipo de reação ao perder a final de slam do jeito que ela perdeu. Seja lá qual for, entende? Seja dando um murro na parede, seja atacando as coisas, seja xingando, seja gritando né, no vestiário. Tipo, a gente não sabe, entende? Então, só passando por cima aí, né, para não deixar o assunto passar, porque eu sei que muita gente, né, tava cobrando já a gente aí de comentar, mas realmente, né, acredito que não não tem um certo e errado aí nessa situação. Para mim, o pior erro mesmo foi terem divulgado do jeito que foi, assim, tão tão explícito, tão automático, sem, né, sem contexto, né, simplesmente soltaram lá e opinem aí, né, digamos, cancelem essa balenca.
0: Pois é, Matheus.
1: É isso, saudar o pessoal que estava aqui com a gente ao vivo também. Leandro, Tomás, uh, Leonardo, uh, o Pedro Dairel, do Papo de Tênis, O um grande abraço. Também o Alexandre Zas, o Ricardo Patriani, uh, e o seu Mário, que já falou, chegou dando like, o Heitor Barcelo, todo mundo que teve com o Space com a gente, a Lucine, uh, o Pedro Dairel, o Pelezista, o João, o Pedro Henrique, o Juan, o Gustavo Gil. Então, um grande abraço para os amigos. E queria deixar só uh, dois adentros finais. Uma é do João Fonseca, campeão juvenil do Resopen, vai ser número um juvenil. Ele que fez uma... De... Fez uma grande partida de final, vencendo de virado o Lerner Team. Aí por 2x1, um grande resultado para o Brasil, que volta após 5 anos ser campeão juvenil do US Open. E da Luiz Stephanie, voltando ao top 10 de duplas, fez semifinal ao lado da Jennifer Brady uh, no US Open, acabou caindo para Sigmund Svonareva. Né? assim como Desvanaleva que perdeu na final para Dabrowski e Hunt Live e também a Luísa, que vai jogar ainda final da temporada dois torneios ao lado da Juliana Homos mexicano e dois torneios ao lado da Ingrid Martins então a gente vai ter brasileiras jogando juntas nesse final de temporada tem challenge na Bolívia tem itecs em todo campo canto amanhã começa a Davis Cup Finals então Quatro grupos vão ser definidos, os dois primeiros essa semana. De amanhã, terça-feira até domingo, vai ter a definição dos dois primeiros, para depois ainda ter as quartas, semis e finais no final do ano. Então, o pessoal aí que quer assistir, quer acompanhar a Davis Cup, aí também pelo site, pelo Twitter do Mundo do Tênis, a Davis Cup, que não tem transmissão de TV para o Brasil. Um grande abraço, meus amigos
0: aí pessoal, siga as nossas redes sociais no Twitter Mundo do Tênis POD, Instagram Mundo do Tênis e se inscreve no canal aqui para o canal chegar até mil inscritos no final do ano no canal do Mundo do Tênis parabéns aos campeões Djokovic e Gal. a gente volta sexta-feira eu o Pedro, vamos fazer um especial do tênis anos 90 explicar as mudanças aí uma aula de história sobre o tênis no que mudou, Pedro do Papo de Tênis então eu convido a você na sexta-feira, para escutar esse, esse especial aí sobre o tênis dos 90. Dá, uma, dá uma, uma viajada aí no que melhor já aconteceu nos últimos 30 anos do tênis. O, o tênis chegar até hoje. Beleza? Um abraço a todos. Tchau.